0: Vamos a hablar del tema alquileres, porque eh, quedó medio como, como trabado, ¿no? eh, es decir, eh, era algo que parecía que iba a ir más rápido de lo que finalmente está yendo y tampoco queda tan claro si esto va a ser o no una solución al problema que hoy tienen muchos que están a la espera de una renovación del contrato o de propietarios que no saben si si les conviene o no alquilar. Si de, hay oferta
1: suficiente o no. Bueno,
0: cuando vos sabés que la oferta y la demanda son importantes, porque eso también, digamos, de alguna manera, no digo que abarata los costos, pero por lo menos al tener más, más ofertas, se supone que eh, bueno, la, la cantidad de, del precio ya, ya es otro parámetro, ¿no? Vamos a hablar con Alejandro Juan Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que está en comunicación con nosotros. Alejandro, lo estamos saludando de las está Gustavo Idoyaga y mi nombre es Federico Smith. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. buenas tardes, Bien, gracias por atendernos, Alejandro. ¿eh? Bueno, eh, el tema, ¿en qué, ¿en qué estado está en este momento este proyecto de ley que, que hace unos, unas semanas hablábamos todos los días y de repente como que parece que se trabó? A ver,
2: eh, lo que nosotros estamos observando, después de haber escuchado 168 voces, <coughs> Del cual eh, hay un sector que sostiene que la ley no hay que modificarla porque, a su entender, la ley no fracasó. Hay otro sector que la da totalmente como fracaso, y en el caso nuestro, lo que estamos intentando es que por lo menos se modifiquen dos o tres parámetros, del cual no creemos que se vaya a revertir la tendencia.
0: Básicamente es el tema de la. De, digamos. Eh, el, ...el tiempo, ¿no?, la longitud del contrato, ¿no?, este, la extensión de, de esos contratos, ¿no?
2: Totalmente, pasar de un contrato de tres años a, a dos años, que era lo anterior... ...que las partes se ponían de acuerdo, la forma de actualizar los índices de indexación... Eh, ...y el índice de indexación, que no sé por qué eh, hay un sector todavía le interesa... ...tener salario más inflación... A nuestro entender, uno de los índices que sería muy atractivo es directamente salarios sin inflación al lado, porque bueno, lo que ocasiona lamentablemente la inflación, <coughs> y más en este momento, es tener índices cercanos al 60%. Uh -huh. Y esto impacta muy fuerte a la hora de, de actualizarlos.
0: Ahora, la pregunta Alejandro, estamos hablando con Alejandro Juan Benazer, presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, es, ¿esto va a terminar... Eh, de, digamos, siendo una suerte de acuerdo donde todos pierden un poquito y, y sale para adelante volvemos a foja cero es un, una una ley o un proyecto que no va a dejar conforme a todos y por ende mm, va a tener los mismos vicios que tuvo la actual ley ¿Qué, ¿qué es lo que usted cree que va a terminar pasando?
2: sí haciendo una morada lamentable de, de esto es una ley totalmente democrática, como no ha puesto a todos de acuerdo en esta en esta ley hasta acá. Todas las partes perdieron: inquilinos, propietarios, desarrolladores, constructores inmobiliarios. <coughs> Fíjate que ahora al no renovar contratos los honorarios profesionales es muy difícil cobrarlos porque no hay renovación, entonces están siendo perjudicados.
0: Ahora, ¿qué La pasa con esa gente? Yo su, vamos a hacer un ejemplo concreto. ¿eh? Ustedes eh, son propietarios, yo soy inquilino, ¿no? Eh, y, y se venció el contrato. ¿Qué es lo que está pasando, de hecho? O sea, ¿Se sigue con el contrato actual, que ya venció, con los mismos valores? ¿Se actualiza? Eso es lo que no me queda claro.
2: No, eh, ocurren varias circunstancias. <coughs> Hay un sector que se está retirando del mercado una vez que se finaliza el contrato. Hay otro sector que renueva el contrato, y es muy muy poco, y hay otro que es muy grande de los que quedan, que extienden los contratos de locación por un término de seis meses y un año, a la espera que la ley lo más rápido posible se modifique. Ahora, no está en, en el panorama visible... Que se pongan de acuerdo la, 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 las partes como para sacar la ley
0: de digo, este digo no lo vemos pero, pero Alejandro, me interesa este punto. ¿Qué, ¿Qué cobertura legal tiene eso? ¿Se hace un nuevo contrato? ¿Hay una extensión? ¿Está contemplado claro. en el contrato original?
2: Si se hace una extensión, tiene cobertura legal. Si se hace un nuevo contrato, también, porque se hace con la misma ley actual vigente. O sea, en cualquiera de las cuestiones no, no hay inconveniente. Mm -hmm. El problema es que si no se hacen los contratos directamente se retira de la propiedad de Quilap. ¿no? Claro. Lo que está impactando es en un nuevo ambiente. En zona norte hoy estamos viendo valores de, de 70 a 80 mil pesos normal, pero han empezado a aparecer ya
1: arriba de 100 mil pesos. Eh, ¿Te habla pero Gustavo? En la foto, si tengo una consulta. Si te hago te hago una consulta. O sea, estás sí. notando que cayó la oferta terriblemente, ¿no?
0: Terriblemente.
1: Segundo punto, que observación que hiciste que me fue, me resultó interesante, porque a mí, mi primera lectura era decir, bueno, está perjudicando a los inquilinos. Pero dijiste, no, está perjudicando a las inmobiliarias porque al no haber más contratos, no hay más comisiones, no hay más laburo para las inmobiliarias. O sea, es otro dato también, ¿no? Y bueno, no, ¿y, cómo, ¿y cómo vos ves esto? Porque, ¿qué es lo que pasa? en un, Cuando vemos estamos acá en términos económicos hablando de los mercados y demás yo te entiendo como inquilino porque lo he sido lo he sido y conozco la problemática y vos decís algo justo tiene que ser con los salarios o sea, mi alquiler es el 10% de los salarios que todo, y que el tiempo que yo alquile mantenga esa ecuación o sea, que, que la relación salario-alquiler mantenga esa ecuación pero bueno, hay gente que tiene más poder adquisitivo y dice lo retiro de la oferta ¿qué proponen ustedes? que un castigo, exención impositiva, ¿qué es lo que proponen aquellos que retiran de la oferta y tienen varias propiedades?
2: No, que en realidad, vos lo dijiste recién muy bien, es un tema de mercado. Fíjate, déjame de, darte una foto, porque sí. es gráfico el tema. Hace cuatro o cinco años atrás, antes que alguien hablara de una reforma de la ley, sí. la foto era, una sí. propiedad espera un inquilino. Sí. 15, 20, 30, 40 días podía estar la propiedad al espera un inquilino. Hoy la foto es un inquilino con una lista atrás esperando una propiedad. Mirá cómo cambió. Sí. Sí, sí, Impresionante. Total. Total, Entonces, sí, sí. si acá no aumentamos la oferta, por más que querramos castigar a quien querramos castigar,
1: Está no lo soluciona
2: solamente al pro, un propietario, lo, lo soluciona... El, el, el recupero del poder adquisitivo, la estabilidad... Ahora, me parece que acá no estamos teniendo en cuenta,
0: eh, Alejandro, no estamos teniendo en sí. cuenta, me parece, en este análisis, un tema que yo estoy notando mucho, que es la brusca caída en los precios de las propiedades en todo lo que tiene que ver con venta, ¿no? Entonces, se da otra paradoja, que el que es propietario no puede ni vender, ni alquilar y, y tiene que seguir obviamente pagando los gastos de, de esa propiedad con lo cual termina siendo una suerte, bueno, aguanto, aguanto, aguanto hasta hasta lo que dé, hasta lo que me dé el bolsillo para tratar de que, que eso no termine siendo un, un salvavidas de plomo, ¿no? Es decir, se está dando esta, esta situación, no digo inédita, pero sí que yo no recordaba donde además las propiedades están bajando terriblemente.
2: Te doy otra foto. ¿40.000 propiedades en oferta hace 5 años o hay ahí 200.000 propiedades en oferta? Y no
1: se venden. Mm. Hace 5 años. Oferta, o sea, 40, no, no, quedó, quedó claro ahora. Oferta para la venta. Sí. ¿Para, la venta? para la venta. Sí, sí, no, sí, venta. No, no, no la yo para, quería saber qué oferta. Vos no, pero vos si fijate, los datos de alquiler. ¿no? Pero muy interesante, porque hay un montón de
0: departamentos o propiedades, llamarle como quiera, que están vacíos, pero que el mismo dueño no lo, no lo quiere alquilar porque
1: no le conviene, pero tampoco lo puede vender. Sí. ¿No? Y, y si lo vende, lo como dice acá Alejandro, a un valor más bajo claro, a un valor más bajo o sea? una, una situación que yo no digo
0: que es catastrófica porque no me gusta ser tremendista pero es realmente muy mala para el sector ¿no es cierto?
2: Eh, lamentablemente <coughs> si no logramos revertir la tendencia eh, las fotos que estamos viendo hoy son insignificantes de adelante porque hay otro problema Todo año a año eh necesitas un caudal enorme de propiedad que se vuelquen nuevas al claro, mercado claro y hoy los constructores desarrollados te dicen no tenemos inversor de renta
0: no y, y además hace dos con el dólar no hay inversor. a mí lo que me dijo un constructor con este dólar así no no, no se puede construir porque está aumentando el peso eh, está aumentando la construcción en pesos no eh, este, y en dólares no de las dos maneras está aumentando no es cierto bueno yo
2: escuché tanto la oposición como el oficialismo, eh, comentar dentro de, esa, de esas conversaciones que uno tiene eh, cuando damos tas, eh, estas esta, eh, eh, compartimos <coughs> entre las áreas técnicas y la legislativa y el, y el deliberativo, eh, comentar que no, no, no lo ven tampoco ellos eh, fácil de buscar una solución y que dé resultado, porque lamentablemente esto ya se hizo, se hizo mal, se hizo bien con la mejor intención, con, lo, con la intención que sea. Pero no funcionó. Pero, claro. pero sí. hoy el que la reforme también tiene un riesgo de decir ¿y si la reformo? No
1: lo que pero no
2: nada y lo empeoro. ¿Qué ponen? Mi nombre claro, y apellido en esta
0: ley. No, lo que pasa es que encima me parece que hay un fenómeno que ya te insisto, este Alejandro yo no, 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 no conozco el sector solamente lo que uno, eh, por la propia experiencia, ¿no? Que, que tiene que ver con con digamos, un, un ciudadano normal que compra o que alquila este, cada tanto este, cuando se vence un contrato. Pero digo, la sensación que me da es que eh, están las variables de la economía, están tan cambiantes, está todo tan vertiginoso, que es hasta, eh, digamos, muy probable que cualquier cosa que se haga ya cuando se termine de, de aplicar o, o de legislar, eh, o de sancionar ya sea viejo no porque cambiaron claro porque cambiaron <risa> nuevamente las, las condiciones del mercado no
2: es tal cual es tal cual incluso hasta las rentabilidades eh, hace unos años cuando estábamos todos tranquilos que eh, una ley que funcionaba mal o bien pero funcionaba eh, había una cultura de invertir en renta hoy al, al espantar el mercado, lamentablemente, esos inversores probaron otras rentas. Y voy a hacerlo volver y regresar a este mercado, no va a ser fácil.
0: Mm. Ahora, yo quiero tratar de llevar un poquito de, de... ¿Hay algo positivo de todo esto? ¿Alguien está tratando de... Eh, o puede obtener algún beneficio? Digo, la persona que quiere comprar su, su vivienda y que ya tenía un ahorrito, ¿es un buen momento para hacerlo? Es decir, eh, ¿no todo el mundo está perdiendo eh, en este contexto?
2: A ver, <ríe> si vos disponés de los dólares, sí. hoy te conviene invertir porque nosotros vemos un segundo semestre de amesetamiento de valor, como lo vimos en estos últimos meses. O, este último o sea día, que los precios todo,
0: ya llegaron a su piso, no van a subir, pero tampoco van a bajar.
2: Y ya bajaron desde hasta un 30-50%, depende del lugar, <ríe> depende de la región, y ya hay demostración en las zonas del interior han aumentado muchísimo las propiedades o sea, sobre todo los lotes eh, para ser barrios de casa la gente, la familia se alejó de las grandes urbes porque no le quedó otra y hoy probó otro nivel de vida otra, otra, otras posibilidades mm. con rutas de acceso diferente y esto hizo que ciertas ciudades ciertos elementos que no están tan lejos de la capital estamos hablando de 10, 15, 20 kilómetros eh, hayan revalorizado eh, los valores en, dentro de la caída. Por eso eh, se encontró, calculamos a nuestro entender, un amesetamiento. En Capital Federal ya hay zonas que habían dado demostración de aumento de, de solicitud y de concreción, no aumento de valor. Va a demorar, a, a nuestro entender, uno o dos años en recuperarse los valores, pero se van a recuperar porque siempre la Argentina hace una caída y un rebote rápido. Eh, en cualquier momento hay una muy buena señal y el disponible... Eh, Lo que pasa que es que, está... que
0: también la, la pandemia... Por eso digo que todos los, los fenómenos que son concomitantes no al mismo tiempo y, 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 y modificando no toda esta ecuación, digo, la pandemia también generó... Eh, muchos locales vacíos, muchas empresas que se mudaron, se achicaron o directamente desaparecieron. Eh, lo vemos en el microcentro, en grandes áreas de lo que era la parte administrativa de Buenos Aires, que, que hay un montón de propiedades, oficinas, locales eh, que están eh, a, a la venta, ¿no? Es decir, evidentemente también está pasando una, no sé, una recategorización de la ciudad. Digo, Buenos Aires va a tener que, que hacer algo también con eso, ¿no? Porque tanta falta de, 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 de vivienda y tenemos un montón de zonas, de sobre todo de lo que era el micro y macro centro, que no digo que es fantasma porque estaría eh, siendo este, exagerado, pero que realmente tiene un nivel de, de ocupación muy bajo, ¿no? Bueno,
2: se está trabajando en esos aspectos, incluso en el... En el, en el gobierno de la ciudad están trabajando en la reforma de, del centro pero ya hay reactivación en el tema de los locales
0: ¿y qué idea quieren hacer en el centro? ¿qué quieren hacer allí?
2: Y en el centro se está empezando a, a reformar eh, eh, las distintas áreas con, con los códigos urbanos eh, para habilitar en zonas que no, no había habilitaciones para supermercados empezar a habilitarlo áreas comerciales, empezar a pensar cómo adaptar eh, edificios que eran totalmente de oficinas, claro. reconvertirlos con posibilidades de líneas de créditos, beneficio de dispositivos. O sea, se está pensando de qué forma incentivar a que se vuelque la inversión y empiece a reordenarse todas esas áreas que vos ves hoy, como recién utilizaste la palabra sin, sin que sea tan gráfica, que quede como fantasma mm. creo que el, el centro tiene vida pero le falta mucho más y en eso está trabajando
0: bueno, ojalá que se pueda, ojalá que todo esto este, porque a veces también da bronca eso ¿no? que hay tanta gente con necesidad de vivienda es algo que vemos todos los días y por otro lado hay hay gente que, que no sabe qué hacer con con tal vez una vivienda ociosa, porque no 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 les negocio, se están dando unas unas paradojas que son propias de las crisis, por supuesto. No 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 no, no, no está descubriendo la pólvora, no. Pero eh, si P no encontramos. Pero te quiero
2: tirar el último dato. Sí. Fíjate vos que en todo el país hay una oferta de 350.000 unidades a la venta, correcto. Sí. Bien, pues, supongamos que fueran todas eh, unidades habitacionales. Ni siquiera claro. solucionar el problema con eso. Claro. Así fueran todas unidades habitacionales y las volcaras de inmediato al mercado locativo habitacional.
0: Hay gente que te haría y, en la calle igual.
2: No, no, no solucionar ni, ni, ni una mínima expresión.
0: Claro. Hay o un sea, problema que, Hay un tema de fondo sí. que no está resuelto.
2: O sea, son tres, cuatro años de no haber invertido en propiedades habitacionales. Alejandro, sí. Que,
1: sí, te escucho. ¿Tenés el número del del universo de inquilinos que hay en el país o en todo caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Tienen algún bueno, dato?
2: Ese es otro dato los datos que nosotros disponemos del INDEC eh, que es la fuente oficial sí. el último censo que tenemos en el 2010, da 1.750.000 hogares quiere decir que el último censo que se va a hacer ahora que ya está hecho que a nuestro entender, por lo que escuchábamos no va a manar man en menos de 6, 7, 8 meses. Sí,
1: seguro, parece dato, sí, sí, sí.
2: Vamos a ir teniendo esos datos, pero lo importante de ese dato es segmentar también la problemática. Obvio. En ese millón mil hay que observar cuántas familias tienen otra propiedad que la achicaron o la agrandaron, por una cuestión que no pueden comprar o no les interesa, y se agrandan o se achican, porque la familia se agranda o se achica, eh, y hay que ver realmente quiénes son eh, los del problema en profundidad, después segmentar al que tiene el menor problema y después ir al que tiene que agrandarse o achicarse y darle solución. Esta segmentación creo que va a ser este último censo, es algo importantísimo para, para todas las instituciones, para que podamos colaborar técnicamente en dar un muy buen resultado. escucha Alejandro. La participación del Estado
1: tiene que ver? No lo queremos alargar, pero también está atado a tu comentario, este dato los créditos hipotecarios sí, claro. que para el inquilino hoy ya directamente la palabra comprar es inaccesible ¿no?
2: totalmente, por eso recuperar poder adquisitivo aprovechar esta gran baja de valor de propiedades que no se dio en muchos años <risa> eh, y volver al crédito hipotecario transformar un inquilino en propietario esto aumenta en, en definitiva la oferta porque disminuye la demanda, contiene lo, la oferta que actualmente está, y si no hay aumento de oferta directa, indirectamente vos estás retirando inquilinos del mercado Ahora, digo,
0: yo digo una palabra clave Alejandro la inflación no porque esto pasa con un plan de ahorro pasa con la compra de auto pasa con cualquier cosa que unos que un que, bien durable no que, que sabemos que la inflación es lo que complica todo porque después no alcanza el, el sueldo para pagar la, la cuota porque en un país normal Qué pasaría y bueno se compran cuotas una hipoteca ¿no? también
1: y es un error muy grave que fue los créditos uva ¿sí? bueno
0: pero
2: ustedes fíjense que no, no hemos mareado tanto con toda esta problemática, sí. que no es menor sí. de pandemia, ¿no? agarró un tsunami, más o menos. Que en octubre del año pasado se aprobó en el Procrear, por una ley, eh, que los créditos nuevos del Procrear son prácticamente a tasa cero sí. con actualización coeficiente con los salarios. O sea, tu salario va a ser coeficiente de actualización. De actualización sí. Eso pasó desapercibido y es un tremendo tema. Claro. O sea que ten, tenemos hasta la solución a la inflación, porque vos, por más inflación que haya, si tu salario vos no va a pagar ni más ni menos de lo que te va a absorber de tu salario, supongamos 20%, vos sabés que desde que empezás hasta que terminás se lleva el 20% de tu salario.
0: Alejandro, un placer, como siempre, ¿eh? hablar con usted acerca de estos temas que preocupan tanto y que tiene que ver con una solución que es básica no de, de la gente, que es la vivienda, ni más ni menos. Un, un saludo muy grande hasta luego Alejandro Juan a ser presidente de la cámara inmobiliaria Argentina